0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseinvestment, Unternehmertum. Und ihr hört es schon ein bisschen an meiner Stimme. Ich war gestern auf einem Konzert und zwar ich war auf einem Rammstein-Konzert. Und wie es halt so ist, wenn man viel unternehmerisch tätig ist, wenn man an der Börse tätig ist, Vielleicht ist es auch ein bisschen so eine, so eine kleine Macke von mir, mittlerweile sehe ich immer nicht nur das, was eigentlich stattfindet, sondern ich versuche immer so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und als ich gestern bei diesem Konzert war und ich erzähle euch ja gleich noch ein bisschen was darüber, ähm, sind mir wieder mal so Dinge eingefallen äh, und, oder aufgefallen und für mich persönlich ist es so, dass äh, im Grunde genommen, wenn du etwas über das Geschäftsleben wissen willst, wenn du lernen willst, wie man wirklich Geld auf dieser Welt verdient, dann geh auf so ein Konzert und da kannst du alles lernen und alles verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, das wird also jetzt eine eine Videofolge, eine, Video eine Podcast-Folge, wo es mal wieder etwas mehr um das Thema Mindset geht. Wir haben jetzt hier gerade auf dem YouTube-Kanal auch ganz viel ähm, Fachvideos wieder gemacht über einzelne Aktien. Und deswegen schieben wir heute mal wieder so ein kleines Mindset-Video ein. Aber es äh, schaltet nicht weg, wenn ihr denkt, oh, du Mindset-Gedöns, ja, du musst nur positiv denken. Nein, nein, darum geht's gar nicht. Sondern es geht mehr um wirklich äh, Zusammenhänge. Ähm, wie verdient man Geld, wie verdient man richtig viel Geld und so weiter und das könnt ihr alles auch übertragen auf die Börse rüber, ich mache am Ende dann auch einen kleinen Schlenker zur Börse und wer das Ganze jetzt als Podcast hört, dann geht unbedingt nochmal auf YouTube, schaut euch das Video an denn da machen wir auch ein paar Szenen rein. Gestern vom Konzert und ja, komm, lass uns einfach anfangen. Also gestern äh, gestern Abend war ich mit äh, dem michel äh, Händlerkollegen hier aus der Firma, wir waren gestern in Dresden und waren auf einem von zwei äh, ausverkauften Konzerten, die Rammstein in Dresden spielen. Heute Abend ist also äh, das zweite und ähm, gleich mal eins vorweg, ich bin jetzt nicht der allergrößte Rammstein-Fan. Ja, also ich finde Rammstein immer ganz cool, wenn man äh, zum Beispiel jetzt trainieren geht, äh, ins Fitnessstudio, weil das ist so, so Musik, die einen dann ein bisschen powert, wenn man sagt, okay, jetzt leg nochmal 10 Kilo mehr auf, ähm, auf die, auf, äh, die Handelsstange. Äh, dann ist das Musik, die dich powert, aber sonst ist es jetzt nicht so zwingend meine Musik. Aber ich wollte schon immer mal auf ähm, ein Rammstein-Konzert gehen. Ich habe das schon seit Jahren jetzt auf meiner ähm, Bucketlist stehen. Warum? Weil ich einfach gehört habe, das muss eine mega tolle Show sein und äh, das muss man mal gesehen haben und... Tja, jetzt war es halt so, ne? ähm, jetzt habe ich Karten bekommen, wir hatten zwei Karten ähm, und sind eben auf dieses äh, Konzert gegangen und ich muss sagen, es war wirklich, es war mega. Und warum meine Stimme heute so ein bisschen angekratzt ist, das liegt nicht etwa äh, am, am äh, Alkoholkonsum, den wir da hatten, ne? den, den, den hatten wir gar nicht, ähm, sondern ähm, das war das mit Abstand lauteste Konzert, bei dem ich je in meinem Leben war. Ich habe noch nie so etwas Lautes erlebt, wie dieses Konzert äh, von Rammstein. Und äh, wenn man sich dann halt äh, so ein bisschen unterhält, dann muss man ja automatisch ein bisschen lauter sprechen. Und deswegen ist meine Stimme heute ein ganz klein wenig, äh, angekratzt. So, und schon während wir gestern auf diesem Konzert waren, äh, habe ich gedacht, da musst du unbedingt äh, ein, ein, ein Video drehen, da musst du unbedingt einen Podcast dazu aufnehmen, weil ich auf der einen Seite so, so wahnsinnig begeistert war und auf der anderen Seite wirklich so Dinge gesehen habe, wo ich sage, ja genau damit könnte man es eigentlich erklären. Ne? Ihr wisst, es gibt viele so Erklärungen, die, die zwar richtig sind, aber wo man kein richtiges Bild dazu im Kopf hat. Und das fand ich, war gestern eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, ich fange mal mit dem, mit dem Allerersten an. Ähm, und zwar, auf diesem, auf diesem Konzert gestern waren 25.000 Zuschauer. Heute ist das Konzert nochmal und äh, ich weiß nicht, wie oft die jetzt hier äh, auftreten, aber die machen ja gerade wieder eine, eine große Tournee, also durch ganz Europa, wahrscheinlich auch wieder nach Amerika. Das heißt, da werden Hunderttausende von Menschen kommen. Jetzt gehen wir mal einfach nur auf dieses Konzert gestern Abend. Ähm, 25.000 Zuschauer, die Karte hat ich schätze mal im Schnitt um die 100 Euro gekostet. Warum schätzt? Also unsere Karten haben ein bisschen was über 100 Euro offiziell gekostet. Wir haben sie auf dem Zweitmarkt gekauft, also noch ein bisschen mehr bezahlt. Aber lassen wir mal einfach 100 Euro. So, dann reden wir bei 25.000 Zuschauern über 2,5 Millionen. So, jetzt ist es natürlich so, dass diese 2,5 Millionen nicht in die Taschen der Musiker wandern. Das sind sechs Leute, sondern das wahrscheinlich für so eine Show ein gigantischer Aufwand betrieben wird. Ne? Also äh, ich, wir haben mal geschätzt, und ich habe dann heute auch noch mal ganz kurz hier im Vorfeld ein bisschen recherchiert und nachgelesen, die sind wahrscheinlich mit, einem, mit, einem, äh, mit, mit weit über 100 Leuten unterwegs, die sich um diese Show kümmern. Das heißt also Bühnenarbeiter, Securities und so weiter und so fort. Und dann werden sicherlich nochmal Hunderte von Leuten fort allein ähm, angeworben, also oder beziehungsweise ähm, Firmen, die dann mitmachen, die im Security machen, die äh, Verkauf machen und so weiter und so fort. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, das ist glaube ich die größte Bühne, die es in Europa gibt. Äh, das sind irgendwie keine Ahnung 25 Trucks allein unterwegs, die sind mit zwei Bühnen unterwegs, damit wenn in der einen Stadt gespielt werden kann in der anderen schon aufgebaut wird. der glaube, allein der Aufbau dieser dieser Bühne in dem Stadion hat über eine Woche gedauert ähm, mit, mit Abdecken und so weiter und so fort. Ne? Äh, aber egal wie, egal was das jetzt gekostet hat, gestern Abend, wir gehen mal davon aus, da sind schon am Ende ein paar Euro hängen geblieben und wahrscheinlich schon ein paar etliche Euros. Ne? Ähm, Rammstein hat äh, mittlerweile, es ist die erfolgreichste deutsche Band weltweit, die es derzeit gibt, 20 Millionen Platten verkauft und jetzt hier ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich weiß nicht, was die gestern Abend verdient haben, aber jetzt gehen wir mal davon aus, wenn für jeden, okay, für jeden, und ich glaube, das ist maßlos untertrieben, wenn für jeden dieser sechs Musiker gestern Abend nur 10.000 Euro hängen geblieben wären, und wie gesagt, das ist, glaube ich, maßlos untertrieben, wenn dann nur 10.000 Euro hängen geblieben wären, dann hätten die quasi in zwei Stunden, das Konzert ging, ging zwei Stunden, roundabout zwei Stunden, 10.000 Euro verdient. So, und jetzt überlegst du dir ja, wie kann denn jemand in zwei Stunden 10.000 Euro verdienen? Und da ist eine ganz wichtige Lehre dahinter, nämlich die meisten verdienen ihr Geld, indem sie ihre Arbeitszeit gegen Geld eintauschen. Das heißt, du bist irgendwo angestellt und ähm, dann handelst du eben deinen Lohn aus, dein Gehalt. Das ist bei mir in der Firma hier nichts anderes mit meinen Angestellten. Die bekommen ein festes Gehalt, äh, vielleicht noch ein bisschen Spesen und einen Firmenwagen und ein Zeugs. Also die verdienen schon gut, aber nichtsdestotrotz verkaufen Angestellte immer Ihre Arbeitszeit gegen Geld. So Und das unterliegt natürlich immer einer gewissen Obergrenze. Das heißt also, du wirst kaum einen Angestellten auf dieser Welt finden, der eben in zwei Stunden 10.000 Euro verdient. Okay, jetzt wird es den einen oder anderen CEO eines amerikanischen Unternehmens geben. Oder vielleicht noch den einen oder anderen ähm, Sportler, der irgendwie, was weiß ich, ein Cristiano Ronaldo oder eben ein, ähm, was weiß ich, ein Baseballer oder ein Basketballer in den USA oder ein Formel-1-Rennfahrer, ein Golfer, keine Ahnung. Ähm, wobei, Golfer sind nicht angestellt, aber also die anderen, ne, ähm, die angestellt sind, die vielleicht das verdienen. Aber die Masse, ne, also 99,x Prozent der Angestellten tauschen ihre Arbeitszeit gegen Geld und da, daher hast du eine gewisse Obergrenze. Und deswegen, wenn du dir sagst, du möchtest wirklich Reich werden. Nehmen wir mal dieses Wort, obwohl es äh, ja für viele, warum auch immer, äh, komisch besetzt ist. Ähm, wenn, du, wenn du reich werden möchtest, wenn du viel Geld verdienen willst, dann musst du aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen. Sondern du musst Leistung gegen Geld tauschen. Warum haben die gestern Abend so viel Geld verdient? Ganz einfach, weil 25.000 Leute dahin gekommen sind, freiwillig, also ist ja niemand gezwungen worden, freiwillig so viel Geld bezahlt haben für diese Eintrittskarten. Und es kommt noch ein bisschen was dazu, da komme ich gleich noch darauf. Und sie wollten die Leistung dieser Band sehen. Die wollten nicht sehen, dass die zwei Stunden einfach nur da sind, sondern sie wollten die Leistung sehen. Das heißt, den Menschen waren es, war es 100 Euro wert oder auch mehr, diese Leistung zu sehen, die die davon abliefern, und wie gesagt, es geht nicht darum, ob dir persönlich das gefällt, ne? sondern einfach, dass man das mal wirklich ganz aus der Vogelperspektive betrachtet und sagt, okay, die Jungs machen das also und deswegen verdienen die so viel Geld, weil die das eben umgedreht haben. Die, sind, die tauschen nicht ihre Arbeitszeit gegen Geld ein, sondern ihre Leistung gegen Geld. Ne? Und wenn du das machen willst, egal in welchem Bereich, dann, und wenn du viel, viel Geld verdienen willst, wenn du ähm, reich werden willst, wenn du Millionär werden willst, dann musst du auch aufhören, äh, deine Arbeitszeit gegen Geld einzutauschen, sondern dann musst du deine Leistung gegen Geld eintauschen. Das machen übrigens viele nicht, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie da wahrscheinlich nicht so viel Geld verdienen würden. Aber wenn du sagst, hey, ich bin doch ein Typ oder auch äh, eine Frau, äh, der, 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 der oder die gute Leistungen bringen kann, ne, dann lass dich immer für deine Leistung bezahlen. Weil immer, wenn du dich für deine Leistung bezahlen lässt, kannst du das ins nahezu Unendliche steigern. Und als Unternehmer, als Selbstständiger bist du eben, wirst du immer für deine Leistung bezahlt. Ich verdiene mein Geld. Ich habe zwar hier äh, ein paar Firmen und äh, bin auch bei der einen oder anderen Geschäftsführung und bekomme dann Gehalt. Aber das ist ja trotzdem gehören mir diese Firmen. Und aus dem Grunde werde ich ja eigentlich nicht bezahlt über mein Gehalt. Ne? Das ist nur, dass es da ist, sondern ich werde eigentlich über den Ertrag meiner Firmen bezahlt. Und äh, das ist, ist reine Leistung, was wir machen. Da gibt es keinen, der sagt, bloß weil ich hier früh um acht ins Büro komme, äh, bekomme ich Geld. Übrigens heute Nacht halb zwei nach Hause gekommen und trotzdem kurz vor acht halb früh im Büro gewesen. Auch das gehört dazu. Ne? Ähm, sondern weil ich eben, weil ich für meine Leistung bezahlt werde, weil Menschen bereit sind, für diese Leistung entsprechend viel Geld zu bezahlen. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Macht mal bitte folgendes, und zwar recherchiert mal, geht mal ins Internet und recherchiert mal Rammstein. Bei beispielsweise Wikipedia. Wenn man auf so ein Konzert geht, dann denkt man ja, boah, sind die mega erfolgreich. Ne? Die, die liefern da ja eine Riesenshow ab und äh, die Leute sind begeistert und äh, es ist ein, ist ein Riesendrubel. Äh, und äh, sowas würde ich auch gerne sehen. Oder sowas würde ich auch gerne machen. Äh, aber was viele immer nicht sehen, wie viel Fleiß, Arbeit und auch Zeit dahinter steckt. Denn wenn ihr mal ein bisschen über diese Band Rammstein recherchiert, dann werdet ihr feststellen, die ist bereits 1994 gegründet worden. 1994, das heißt, das war vor 25 Jahren. Und dieses berühmte Erfolg über Nacht und ich muss schnell reich werden, das hat bei denen auch nicht funktioniert. Die sind heute mega, mega erfolgreich und die verdienen wahrscheinlich Millionen jedes Jahr. Aber. Die haben auch einmal sehr, sehr klein angefangen. Und ich will euch jetzt nicht die ganze Litanei, äh, der, deren Bandgeschichte herbeten, sondern wie gesagt, wen es wirklich interessiert, geht hin und lest euch das mal durch. Und da geht es nicht darum, dass ihr erkennt, oh, ist das eine tolle Band oder so. Nein, es geht darum, dass ihr mal seht, wie haben die denn angefangen. Also ganz viele verschiedene Projekte gemacht, die gescheitert sind, die nicht funktioniert haben. Äh, vor, die haben Konzerte gespielt vor sieben Leuten, ne, gestern Abend. 25.000, ähm, die haben Konzerte gespielt vor 10 Leuten, vor 20 Leuten, in ganz, ganz kleinen Clubs. Ähm, das heißt also, ähm, Erfolg kommt nicht über Nacht. Du musst einfach dranbleiben, du musst etwas machen. Und auch wenn es nicht gleich im allerersten Moment Ertrag abwirft, äh, musst du einfach dranbleiben. Und da können wir schon jetzt mal so den, den kleinen, ersten kleinen Schwenker äh, zur Börse machen. Ne? Viele glauben auch, sie gehen an die Börse, und äh, dann ist ein Jahr später äh, das sorgenfreie Leben da. Nein, das dauert halt ganz einfach. Ich habe 1996, also zwei Jahre nachdem Rammstein gegründet wurde, also vor 23 Jahren, meine allererste Aktie gekauft. Und ähm, ich habe auch nicht über Nacht viel Geld an den Börsen verdient. Das hat viele, viele Jahre gedauert. Und ich bin aber dran geblieben, genauso wie diese Band immer dran geblieben ist. Und das musst du dir auch bewusst machen. Ne? Dieser Weg, der ist auch schön, der macht auch Spaß, das ist toll und da erlebt man Sachen. Aber es dauert einfach eine gewisse Weile, bis dann wirklich so dieser, dieser, ähm, dieser Übererfolg sich einstellt. Ne? Es gibt ja auch viele Bands, ähm, die, die äh, was weiß ich einmal in der Woche irgendwo auf dem Dorffest auftreten, was auch okay ist, die aber eben nicht so erfolgreich sind. Ähm, und genauso wie es viele Börsianer gibt, die, äh, eben nicht so, äh, die eben nicht so äh, erfolgreich sind wie, wie andere, ähm, weil sie aber vielleicht auch nicht bereit sind, das Risiko einzugehen. Also ich habe mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht. Ne? Und seitdem hat mir nie wieder jemand irgendein festes Gehalt gezahlt, außer einmal die Bundeswehr für zehn Monate. Ähm, aber ansonsten ähm, haben die es nicht gemacht. Und was unterscheidet jetzt diese Dorfband äh, vielleicht von Rammstein? Äh, und das ist gleich mein nächster Punkt. Es ist nicht das Talent. Es ist definitiv nicht das Talent. Und wer dieses Konzert gestern gegeben, gesehen hat, ne? das, ist eine, das ist eine mega geile Show und das ist, ist wirklich äh, Weltklasse. Aber sind das jetzt die besten Musiker auf der Welt? Also ist der Sänger Till Lindemann, ist das der beste Sänger auf der Welt? Ist das der beste Schlagzeuger? Ist das der beste Keyboarder? Sind das die besten ähm, äh, Gitarristen auf der Welt? Unter Garantie nicht. Ja? Unter Garantie nicht. Und das ist wieder so eine Sache, viele Leute glauben, ja, ich habe ja kein Talent. Talent wird maßlos überschätzt, Begabung wird maßlos überschätzt, sondern viel, viel entscheidender ist Fleiß. Entscheidender ist Fleiß, dranbleiben an einer Sache und machen, machen, machen. Und ich habe jetzt kürzlich ein Buch gelesen wo man das auch nochmal untersucht hat und hat man sogar festgestellt, dass selbst den Leuten, denen nachgesagt wird, dass sie wahnsinnig Talent haben, ähm, dass das gar nicht äh, unbedingt so stimmt und dann hat man das am Beispiel mal von Johann Wolfgang äh, nicht Johann Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, ähm, dem, dem, dem Wunderkind, ne? Mozart, ein, ein äh, grandioser ähm, Künstler gewesen, Komponist gewesen, Musiker gewesen, äh, ja schon in jungen Jahren gestorben, glaube nur Mitte 30 geworden, und der war ja schon ein Wunderkind, und der hat schon mit fünf oder sechs hat er, schon, ähm, hat er schon toll gespielt, und jetzt hat man das auch mal ein bisschen erforscht und hat herausgefunden, dass, dass nahezu jedes Kind Genauso gut hätte spielen können wie er, wenn es eben sich gut, ob das jetzt schön ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber wenn es diesen harten Weg hätte gehen müssen, wie ähm, wie Mozart das getan hat und eben schon von Kindesbeinen an geübt, geübt, geübt gemacht, gemacht, gemacht. Also auch Mozart war nicht überbegabt, sondern er hatte wirklich eine, eine, eine Begabung für das Ganze. Aber vor allem war es eben Fleiß, Fleiß, Fleiß. In seinem Falle vielleicht von den Eltern aufgedrückt, wie vielleicht auch bei Michael Jackson. Ähm, aber es war dieser Fleisch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wenn du jetzt zu dir sagst, ah, ich bin vielleicht nicht so talentiert, andere sind viel talentierter, die anderen können das alle viel besser. Das spielt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist sogar oftmals so, dass Menschen, die wahnsinnig begabt sind und die das auch wissen, am Ende deutlich schlechter performen in ihrem jeweiligen Bereich als jemand, der nicht so erfolgreich, äh, nicht so begabt ist. Warum? Weil der, der nicht begabt ist und will, der weiß, dass er was machen muss. Und die Begabten, das sind dann oftmals die, die einfach äh, sagen, ja, ich kann es ja schon und äh, ich muss gar nicht mehr so viel machen. Ähm, das stellst du übrigens immer wieder äh, auch fest, wenn, wenn, du, wenn du mal auf ein Klassentreffen gehst. Ne? Äh, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Da gibt es doch immer den der der Überflieger in der Schule war, ne? der dem alles immer so leicht fiel. Sind das dann die, die auch im Erwachsenenleben so mega erfolgreich sind? Definitiv nicht. Ne? Definitiv nicht, sondern weil die sind ja so gewohnt. Ah, ich bin ja so der Überflieger, mir fliegt alles zu. Die machen dann später nichts. Und das sind oftmals ganz trans traurige Gestalten, wenn du auf so ein Klassentreffen gehst. Ne? Ähm, kannst du mal, mal bei dir selbst äh, überprüfen. so und dann noch der letzte Punkt. Ich könnte, noch, ich könnte da jetzt noch zwei Stunden drüber reden. So viel ist mir da eingefallen. Also länger als das Konzert ging. Ähm, der letzte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Und zwar, wenn du Unternehmer bist, kannst du in so einem Konzert wahnsinnig viel lernen. Und zwar was Preisgestaltung anbelangt. Zum einen die Karten, ne? dass die halt so teuer sind. Aber auch alle anderen Sachen. Und zwar viele, ähm, gerade auch im Börsenbereich, wenn ich, wenn ich Videos mache, da kommen dann immer so Argumente, ich würde das nicht kaufen, das ist doch viel zu teuer. Jetzt, das kam jetzt bei dieser Luxus äh, Luxusserie, äh, die übrigens auch noch weitergeht, also da kommen noch etliche Videos äh, und Podcasts dazu, ähm, die dann sagen, ja, das ist doch viel zu teuer und ich würde für so eine Tasche nicht so viel Geld bezahlen. Oder äh, du, du redest über Starbucks beispielsweise und dann sagen die Leute, ja, ich würde niemals so viel Geld für einen Kaffee bezahlen. Was weiß ich, 4,90 5 Euro für einen Kaffee. Und gestern, und deswegen ein schönes Beispiel, gestern hat ein Bier 6 Euro gekostet. Ein halber Liter 6 Euro. Ne? Und das Ganze hieß Rammstein Pilsner. Also schon mal sehr geil. Das war wahrscheinlich ein ganz normales Bier, was irgendwo immer im Stadion in Dresden ausgeschenkt wird. Also ich glaube nicht, dass die das extra mitbringen. Aber selbst wenn... Ein, Liter Bier, sechs, ein halber Liter Bier 6 Euro, das heißt ein Liter. Die haben auch Liter verkauft ne? in so blastkrügen. Äh, hat 12 Euro gekostet. Und das ist mehr als in München auf dem Oktoberfest. So, und das Geile war, äh, und mir gefällt ja sowas. Ne? Also, ich finde das toll, weil ich immer so schaue, wie kann man denn das ausreizen? So Wie weit kann man gehen und Leute bezahlen es immer noch? So, ich hatte dieses Bier. Also 6 Euro gekostet. Der Becher dazu, äh, der, der, das sind ja so ganz simple plaste ne? Die kannst du wahrscheinlich irgendwo herstellen lassen für 5 Cent das Stück. Die sind natürlich aber äh, mit, dem, mit dem Logo oder dem, dem Bild, der Band bedruckt, kostet nochmal 2 Euro extra Pfand. Und als wir dann aus dem Stadion rausgang rausgegangen sind, haben es wahnsinnig viele Leute mitgenommen. Ne? Wahnsinnig viele Leute haben das mitgenommen. Äh, das heißt, du machst nochmal extra Geld damit. Und wenn du einfach mal davon ausgehst, 25.000 Leute... Da trinkt jeder garantiert ein Bier oder halt eine Cola oder so. Ich glaube, da wurde schon mehr eigentlich Bier getrunken. Also wir haben eins getrunken und ich habe aber auch viele gesehen, die haben, glaube ich, 5 getrunken. Und also eins für jeden ist schon mal, ist schon mal sicher. Das heißt 25.000. kann sich schon mal ausrechnen, wenn jeder 6 Euro ausgibt, wie sich das rechnet. Und hier ist jetzt wieder ganz, ganz wichtiges. Preis hat nichts mit Wert zu tun. Ne? Warum kaufen die Leute da ein, ein, ein Bier für 6 Euro? So. Weil sie einfach sagen, okay, in der Umgebung zu diesem Anlass sind sie bereit, so viel Geld zu bezahlen. Würde es dieses Bier in einem Supermarkt geben, ne? würde kein Mensch, ja, keine, ganz wenige nur, würden so viel Geld für so ein Bier ausgeben. Nein, aber da kannst du das. Das heißt, wenn du ein Produkt verkaufst, musst du, und das ist jetzt wichtig, den Nutzen, verkaufen und nicht das Produkt als solches. So, Weil das Produkt als solches ist nur ein Bier. Ja, ganz normales einfaches, simples Bier, was es wahrscheinlich in einem Supermarkt, der, keine Ahnung, 300-400 Meter weg war, für einen Euro gibt. Oder, oder 80 Cent, keine Ahnung, was ein Bier kostet im Supermarkt. Ne? So, warum geben die Leute dann aber da 6 Euro, auf, äh, 6 Euro aus? Weil es eben der Nutzen ist, den sie in dem Moment erkennen. Sie sind hier, sie sind gut drauf, Sie wollen was trinken, sie wollen Party machen, sie freuen sich auf dieses Konzert. Und dann sagt der Veranstalter, hey, kostet 6 Euro. Und dann kaufen die das eben für 6 Euro. Dann gibt es natürlich dieses ganze Merchandise. Grandios. Irgendwie T-Shirts. 30 Euro. Ganz normales schwarzes T-Shirt, Rammstein-Logo drauf, 30 Euro. Sensationell. Und die Leute kaufen es wie die Verrückten. Und damit verkaufst du nicht den Wert des T-Shirts, dass du sagst, das ist ein T-Shirt, das ist aus Baumwolle und das ist schwarz und das ist bedruckt. Nein, sondern die Leute kaufen das als Erinnerung an dieses Konzert. Das heißt... Die Emotionen, warum sie etwas kaufen, die kaufen das nicht, weil sie ein T-Shirt zum Anziehen brauchen, ne? weil sie sagen, oh, es ist kalt, ich muss ein T-Shirt anziehen. Nein, sie kaufen das als Emotion. Und das ist ganz wichtig, dass du, wenn du ein Unternehmer bist, wenn du Selbstständiger bist, äh, dass du eben diesen, diesen speziellen Nutzen, den du hast, für deine Kunden herausstellst und dass sie dann auch bereit sind, höhere Preise äh, auszugeben. Ne? Und Menschen vergleichen äh, in, in so einer Situation, keine Preise. Sie sagen nicht, ja, jetzt kostet hier irgendwie ein T-Shirt 30 Euro und beim Kick in der Stadt kostet es 2,50 Euro. Na, das machen sie nicht, sondern sie sagen, hey, ich nehme die Erinnerung an diesen schönen Abend mit, ich nehme dieses Gemeinschaftsgefühl mit, ich nehme meine, meine, meine ähm, Euphorie mit und so weiter. Äh, wir haben dann schon äh, gestern, als wir, als wir rauskamen, da wird ja dann auch hinterher noch wahnsinnig viel verkauft äh, und da haben wir dann schon gesagt, da werden morgen früh auch der eine oder andere wird dann aufwachen und denken, oh Gott, jetzt hast du wieder dir so ein T-Shirt gekauft, was du überhaupt nicht brauchst. Aber hey, so ist es nun mal. Ne? Also deswegen, ganz, ganz spannende Sache und ähm, du musst das auch nicht immer selber gut finden. Und das ist nochmal auch der Punkt zum Thema Börse. Du musst es nicht gut finden, dass ein Kaffee bei Starbucks 4,90 Euro kostet. Wenn du aber siehst, dass die Leute da hingehen, dass die Läden voll sind und dass, dass es für viele ein Lebensgefühl ist, in einem Starbucks zu sitzen und sich so einen Becher zu kaufen ne, und dann noch ein Selfie zu machen und auf Instagram zu posten oder sonst irgendetwas. Ähm, übrigens, wer mir auf Instagram folgt, äh, ich habe äh, einen Teil von dem Konzert auch gestern live äh, immer mal äh, gemacht, ne, also folgt mir unbedingt auf Instagram, äh, dann seht ihr das. Und ähm, also wenn, wenn halt Leute das wirklich so bei, bei Starbucks machen, das musst du persönlich nicht gut finden. Du musst da auch nicht reingehen und dir so, ein, äh, dir so ein, äh, einen Kaffee kaufen, wenn er dir nicht schmeckt. Oder wenn du sagst, hey, es ist mir zu teuer. Ne? Aber du darfst dir die Investmentchance nicht ähm, entgehen lassen. Ich gehe jetzt auch nicht allzu häufig bei McDonalds essen. Also mein, meine Besuche bei McDonalds äh, kannst du äh, an, an, an einer Hand abzählen im Jahr. Wenn überhaupt. Ne? Also wahrscheinlich dreimal oder so. Und wenn, dann hole ich mir eher eine, eine, eine Cola oder irgend sowas. Aber... Ich bin ein großer Fan des Geschäftsmodells McDonalds, weil ich weiß, dass es für die Masse der Menschen wahnsinnig attraktiv ist. Und das ist auch ganz wichtig, dass du das eben erkennst. So, ähm, Das Video ist ein bisschen länger geworden, aber wie gesagt, es war nur ein Teil und ähm, deswegen ähm, Schau dir, das auf jeden Fall, äh, schau dir solche Konzerte mit bisschen anderen Blick an. Schau dir mal Fußball mit einem anderen Blick an. Ne? Äh, warum verdient so ein Fußballer 10 Millionen im Jahr? Doch nicht, weil er, seine, weil er da 90 Minuten spielt. Ne? Sondern, weil Menschen bereit sind für diese Leistung, die er bringt, die ihnen das scheinbar wert ist. Auch das musst du wertungsfrei sehen. Ne? Weil sie bereit sind, so viel Geld dafür zu bezahlen. Und da kannst du wahnsinnig viel lernen. Und wer, und wer jetzt da innerlich äh, Wer da innerlich ist, sagt, ah, das ist alles nicht richtig und das ist alles falsch, dann kann ich euch jetzt schon sagen, mit so einer Einstellung werdet ihr niemals im Leben Geld verdienen. Also richtig Geld, das, was ich unter richtig Geld verstehe. Ja? Okay, ähm, Wenn dich das Thema mehr interessiert, wenn du mehr wissen willst... Na? Wenn du ein Investor werden möchtest, wenn du wissen möchtest, wie kann ich auch mein Mindset dahin bringen, dass ich genauso denke, äh, wie, wie Menschen, die eben so reich denken und so weiter, dann nutzt die Chance, hier unten gibt es den Link, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir besprechen das miteinander und äh, dann schauen wir, wie weit wir dich da auf deinem Weg begleiten können. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns wieder bzw. hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.